0: En muchas ocasiones hablamos aquí en el programa En la Rosa de los Ventos en De civilizaciones antiguas Y parece que cada continente, cada país Tiene la suya, pero que nosotros no tenemos Unos egipcios, no tenemos unos mayas No tenemos unos sumerios Y que va, es mentira Tenemos en nuestra tierra Los restos de una civilización Que fue una de las principales En el origen de la humanidad Tartessos y sobre Tarteso, sobre Tarteso sabe muchísimo nuestra siguiente invitada, que es arqueóloga que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al CSIC, que acaba de publicar un libro titulado El final de Tarteso. Es una colección publicada por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Ella es Esther Rodríguez González. Esther, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas. Hola.
0: Bueno, Esther, eh, que he dicho yo, ¿no? todos miramos, siempre hablamos de los egipcios, de los sumerios, como si aquí no tuviéramos, en nuestra península, no tuviéramos una civilización que fuera de las más importantes en el origen no solo de la humanidad en nuestro país, sino prácticamente en toda Europa. Tartessos fue relevante en todo el continente, en todo lo que tiene que ver y alrededores del Mediterráneo.
2: Efectivamente, bueno, Tarteso es una cultura que surge de, de esa conexión entre el mundo local y el mundo fenicio y, bueno, pues eh, debido a esa conexión con el mundo fenicio, bueno, pues se eh, consiguió eh, extenderse o tener contactos con otras culturas del Mediterráneo y muestra de ello, bueno, pues es todo el… ...comercio de importación que vemos ahora nosotros... ...en los yacimientos tartésicos que se estudian... ...en el suroeste de la península.
0: Hay mucha incógnita siempre en la vida... ...sobre por qué cayó Tartesos... Eh, ...por qué se produjo el final... De este, ...de este lugar, de esta civilización... ...incluso hay algunos que han dicho... ...bueno, que es tan enigmático el final... Como si se supiera algo eh, de ello, como si existiera, como la Atlántida, ¿no? Que se produjo un final en Tarteso. ¿Tarteso o Tartesos? Ahora te vamos a preguntar sobre cómo sería la forma de, correcta de, de decirlo. Pero, ¿cuál fue el final de Tartesos? ¿Por qué cayó esta civilización tan importante en todo, eh, en todo el continente, en todo el entorno del mediterráneo?
2: Podríamos decir en realidad que Tarteso tiene como dos finales, eh, por así decirlo, porque el núcleo de Tarteso eh, se origina o, o el, el área donde Tarteso tiene sus inicios es en el Valle del Guadalquivir, no, lo que actualmente serían las provincias de Sevilla, Huelva y Cádiz, y ese territorio a finales del siglo VI va a sufrir una reestructuración que tradicionalmente se ha conocido como la crisis de Tarteso o la crisis del siglo VI, y eso es lo que va a dar paso. ...a eh, el surgimiento de un periodo final o de otra nueva etapa en Tartesos... ...que es la que se desarrolla en el Valle Medio del Guadiana... ...que es el territorio en el que fundamentalmente se centra el libro que, que comentáis... ¿no? Y, ...y ese final, porque en, en realidad lo que ocurre luego en el Valle del Guadiana... ...es como el final total, ¿no? por, por así por, por simplificarlo... ¿no? ...es el momento donde ya esta cultura se diluye a finales del, del siglo V... Realmente no conocemos las causas, o sea, no podemos decir Tartesos desapareció por esta causa. De hecho, en torno al, al siglo VI, a esa primera desaparición eh, que mencionábamos en el núcleo de Tarteso en el Valle del Guadalquivir, pues ha habido diferentes hipótesis, ¿no? Causas económicas, causas políticas, eh, los fenicios pierden el control del Mediterráneo en beneficio de los griegos y eso hace caer el comercio que Tarteso hasta ese momento había, por así decirlo, capitaneado... También ha habido teorías que hablan de una posible epidemia. Ahora ha resurgido la idea de la existencia de un tsunami, ¿no? De, de eventos de alta magnitud que pudieran haber también desconfigurado ese poblamiento. Y bueno, el periodo en el que se centra este volumen y en el que yo centro buena parte de mi investigación pues es en esa etapa final de Tarteso y digamos en la desaparición o al menos eh, eh, la distorsión, ¿no? porque es verdad que a finales del siglo V los habitantes que poblaron el Valle Medio del Guadiana, bueno, pues de repente desaparecen, abandonan sus enclaves, los ocultan además y les perdemos la pista.
1: Claro, tú eres una experta en, en ese Valle Medio de, del Guadiana y en el yacimiento que tú eres la directora, sobre todo el de Casa de, de Turuñuelo, de ahí estáis sacando una información valiosísima sobre, sobre esta cultura, esta civilización, porque como bien dices, todo el mundo lo teníamos ubicado en la zona del Guadalquivir y entonces, claro, con esto se demuestra con pruebas que se metieron hacia el interior, en la, en la zona de, de Badajoz. Y en esta casa de Turuñuelo, eh, hace no mucho tiempo, incluso encontrasteis unos rostros que eso ya fue mmm, algo, eh, yo creo que que internacionalmente muy importante porque ya no solamente se estaba diciendo que allí habían estado eh, los tartesios, sino que se estaba viendo una imagen, que esa imagen no está muy claro y ahora no lo confirmará si es una imagen de personas o de dioses o de lo que sea. E incluso una de las cosas que estáis deseando es saber si se encontrará eh, lo que continúa no del cuerpo. Entonces eh, en esta casa de, de, de Turuñuelo ¿Qué tiene de especial? Eh, ¿Por qué lo identificasteis enseguida, o no sé si enseguida, con, con la cultura eh, tartésica?
2: Bueno, en ese sentido la arqueología es clave. ¿no? Nosotros eh, estudiamos unos objetos materiales, una cerámica, unos marfiles, unos vidrios, metales, y en este caso sobre todo la arquitectura, ¿no? porque quizá una de las grandes joyas que tiene Casas del Turuñuelo es su excepcional estado de conservación, sobre todo a nivel arquitectónico. Entonces, bueno, cuando uno mira Casas del Turuñuelo, en realidad... ...está viendo perfectamente un edificio que podía haberse desarrollado en el Valle del Guadalquivir... ...incluso en otras regiones del Mediterráneo que estuvieron influenciadas por los fenicios, ¿no? Entonces la arqueología es esa cultura material la que nos está transmitiendo... ...que la gente que habitó el Valle Medio Guadiana en el siglo V... Eh, ...es heredera de lo que justamente con anterioridad hubo en el Valle del Guadalquivir, ¿no? Y esa es la razón que ha permitido conectar ambos territorios porque con anterioridad, bueno... Es una cuestión historiográfica que podríamos estar aquí hablando horas y horas de ellos, ¿no? Claro. Pero nunca se utilizó el concepto Tarteso para identificar el, el material del Guadiana, a pesar de que hace ya muchos años, o sea, desde los años 50, 60 del pasado siglo, ya se sabía que pertenecían a dos horizontes que eran iguales. Uh -huh. Solo que para el Guadiana lo que se utilizaba era la palabra orientalizante. Ahora que la arqueología ha avanzado y que hemos conseguido hallazgos como Casas del Turuñuelo, pero bueno, otros ejemplos como la necrópolis de Medellín o el propio Cancho Roano, pues hemos dado una vuelta a esa terminología y bueno, pues ya los hemos agrupado culturalmente dentro del mismo horizonte
1: cultural porque pertenecen a ese mismo horizonte, solo que se desarrollan en momentos eh, diferentes. ¿Y los rostros qué te identifican? ¿Con qué los relacionáis sobre todo?
2: Los rostros han sido como el gran hallazgo de esta campaña. La verdad que Casas del Turuñuelo es un yacimiento que cada año nos regala ¿no? algún hallazgo arqueológico que prácticamente es único eh, a nivel internacional, podríamos decir. Y bueno, es la primera vez que miramos eh, a la cara a un individuo del siglo V antes de Cristo. Todavía es muy prematuro saber realmente a quién están representando, teniendo en cuenta que es la primera vez que nos enfrentamos a una representación figurada, no, a una representación humana pues lo más eh, plausible es pensar que quizás estén representando a divinidades o a algún personaje destacado, ¿no? Porque si la sociedad en conjunto fuera una cosa común, pues la representación sería muchísimo más abundante y en este caso, bueno, pues no. ...no tenemos la suerte de contar con tantos ejemplos... ...y bueno, hasta la fecha Casa del Truñuelo... ...es prácticamente el único, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, ...habrá que avanzar en las investigaciones... ...habrá que avanzar en la excavación... ...sobre todo, como tú comentabas... ...habrá que intentar conocer sus cuerpos, ¿no? Bueno, cómo iban vestidos, ¿no? Ya la vestimenta muchas veces también nos puede hablar... ...de la capacidad o del papel aristocrático... ...de un personaje en función del atuendo que lleve... ...o si tiene algún tipo de atributo... ...que permita relacionarlo con alguna divinidad... ...a ver si la próxima campaña del año que viene, bueno, pues nos permite acotar un poco este este arco, ¿no?
0: ¿Cómo era precisamente a raíz de lo que comentas? ¿Cómo eran las creencias? ¿En qué creían? ¿Cuáles eran las divinidades? ¿En qué se parecían o en qué se diferían a las de otras civilizaciones? ¿En qué creían? ¿Cuáles eran los dos de los tartesos?
2: Bueno, hasta la fecha el conocimiento que tenemos de la religión tartésica está... Directamente vinculada o ligada al conocimiento que tenemos de la religión fenicia, uh -huh. porque Tartesos no tiene fuentes escritas, ¿no? no ocurre como luego ya con otros pueblos de la Segunda del Hierro, que Roma se encarga de, de recopilar buena parte de esa información, o bueno, ya con las fuentes griegas y, y latinas, no, bueno, incomparable en este caso, por ejemplo, con los textos faraónicos y, y el mundo egipcio, ¿no? En Tartesos casi todo lo que conocemos lo conocemos a través de la arqueología. Entonces, bueno, se han vinculado algunos tipos de símbolos, como por ejemplo los altares en forma de piel de bóvido, en forma de piel de toro, que son muy comunes en los santuarios tartésicos, bueno, pues con esa eh, divinidad Baal, que era el dios de la guerra en el mundo fenicio, y luego las representaciones, pues, de palomas, de, de símbolos astrales o de diferentes aves y el propio caballo con Astarte, ¿no? Que es su pareja en el panteón, que en este caso, bueno, pues es la divinidad que está vinculada a la fertilidad, al amor. Pero realmente. ...tampoco tenemos representaciones figuradas de la religión fenicia... ...de hecho, o sea, de la religión tartésica, perdón... ...de hecho, los ejemplos que conocemos, como por ejemplo... las Tarte del Carambolo, es una escultura fenicia... ...con una inscripción fenicia... ...entonces, sí. bueno, poco a poco, a través de lo que conocemos... ...en otras culturas del Mediterráneo... ...vamos intentando, bueno, pues descifrar, ¿no?... ...cómo funcionó esa religión eh, tartésica... ...y en qué, qué, a qué dioses adoraban o qué elementos formaban parte... Del, de su, del simbolismo ¿no? de esta cultura
1: Tú defiendes que al igual que los romanos los fenicios más tarde tartesios también dejaron un, un legado para nosotros ¿Y ¿Cuál sería ese legado que nosotros estamos usando y, y, que, y que no lo identificamos con, con una herencia de ellos?
2: Bueno, la escritura es uno de esos eh, legados, no es verdad que el mundo romano eh, pues, eh, quizás quizá el que nos resulta más cercano o el más conocido y muchas veces eso nos lleva a lo mejor a no pensar en otras cuestiones, bueno, pues como el propio eh, alfabeto, ¿no? que el que el mundo fenicio trajo elementos, bueno, no sé, como la gallina, el guisante, elementos de nuestro día a día que quizá nunca nos hemos parado a pensar cuál es su origen y bueno, pues fueron estos fenicios los que trajeron a la península pues el uso del hierro, la domesticación de algunas especies como la vid o, no sé, el, el torno, ¿no? En, en la península ibérica hacíamos la cerámica a mano hasta que el mundo fenicio introdujo la tecnología del torno que permitía, bueno, pues hacer cerámica de mayor calidad y a mucha mayor eh, rapidez, ¿no? El arado o simplemente las construcciones, ¿no? La, la, se dejan de construir edificios circulares para empezar a construir edificios de muros rectos, lo que permite, bueno, pues aprovechar muchísimo mejor el espacio, adosar viviendas. Es decir, bueno, si nos ponemos ahí a rascar eh, al final a los fenicios les debemos un poquito más de lo que quizá a lo mejor se, se conoce.
0: Uh -huh. Siempre se ha asociado el mundo de los tartesos al sur, en de la península de Andalucía, a la del Guadalquivir, en del Guadiana. ¿Cuál es el ¿Cuál es el, el lugar más al norte en el que estuvieron eh, los eh, tartesos? Porque todos los restos y todas las evidencias son de la mitad del sur de la península o del sur de la península directamente. Pero ¿cuál fue su ámbito de, iba a decir ocupación, es que no es exactamente eso, ¿no? pero de desarrollo de la cultura?
2: Sí, de expansión territorial, claro, ¿no? por exacto. así decirlo. Bueno, habitualmente la frontera siempre se ha ubicado en el Valle del Tajo. Uh -huh. Es verdad que en el Valle del Guadiana el poblamiento fue eh, muchísimo más claro, pero bueno, el Tajo sí tiene eh, elementos que también lo vinculan con esta región, posiblemente porque existieron contactos a nivel comercial, ¿no?, entre otras razones por las riquezas mineras, en este caso, que tenía el Tajo y de las que seguro que el Guadiana en algún momento fue o transmisor o, o hizo de intermediario, ¿no?, pero básicamente la extensión territorial o tarpesos a nivel territorial se circunscribe prácticamente al suroeste de la península ibérica y, y fin, o sea, no, no, no hay una expansión por el resto de la península ni a otras
1: regiones casas de Turuñuelo y otros yacimientos en los que estáis trabajando pues como decías están dando pues eh, muchísimos indicios, pruebas que nos hacen aprender ¿no? y tener más conocimiento de cómo era esta cultura y esta civilización pero si nos ponemos a soñar Esther, a ver eh, igual que San Paulión eh, descubrió la o, o identificó la piedra roseta para poder eh, traducir ¿Cuál sería la joya de la corona que te gustaría a ti descubrir eh, arqueológicamente hablando de, de Tartesios? Pues una piedra roseta, igual que Champollion.
2: <risa>
1: <pero risa> claro, la escritura
2: abriría las puertas de, de muchos aspectos que desconocemos. No es abundante la escritura en Tartesos, Existen evidencias, sobre todo en la zona de Portugal, la conocida uh -huh. como escritura del suroeste, pero no sabemos qué quiere decir. Entonces, es cierto que, bueno, pues eh, conseguir textos y, sobre todo, conseguir traducir esos textos, pues nos eh, permitiría conocer ¿no? cómo se organizaba la sociedad, eh, si existía un príncipe, un rey, un personaje, digamos, que eh, fuera la cabeza principal de esa estructura social o, o era un sistema más eh, aristocrático, porque, bueno, la arqueología, pues, te deja entrever la existencia de un sistema jerárquico, pero ¿quién mandaba en ese sistema? ¿no? Eh, ¿Con quién comerciaban? Eh, ¿A qué se dedicaban? Aparte del cultivo y, y algunos aspectos que sí podemos hoy en día traducir por la por la arqueología, ¿no? Pero cómo eran pues ejemplos como Casas del Turuñuelo, ¿no? que es un yacimiento que está en el interior de la península ibérica, que no tiene salida al mar, y sin embargo están llegando eh, cerámicas áticas, eh, vidrios macedónicos, marfiles etruscos, es decir, es un yacimiento que aunque no tiene salida al mar, forma parte de, de la comunidad mediterránea, ¿no? Forma parte de ese comercio del siglo V. Bueno, ¿cómo, ¿cómo funciona? O sea, ¿qué papel tienen esos yacimientos en el Mediterráneo? Y eso, pues quizás solo la escritura, la existencia por ejemplo de un archivo, pues nos permitiría quizás ahondar y bueno, pues conocer y bueno, sería un ...una puerta, un conocimiento inmenso.
0: La verdad es que sabemos muchas cosas, hay muchos restos y muchas evidencias... ...sin embargo, sobre la cultura eh, de Tarteso sabemos eh, poco. Todavía hay un gran desconocimiento en la sociedad sobre ello, sobre esta cultura... ...y en los científicos, en los especialistas, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta.
2: Sí, hemos avanzado mucho en los últimos años. Es verdad que también fruto de que bueno pues se, se ha avanzado mucho en la arqueología. Se han excavado eh, yacimientos de gran relevancia, ¿no? Bueno pues la reexcavación del Carambolo, por ejemplo, eh, a principios de los 2000 cambió completamente el santuario del Carambolo en Sevilla. Cambió completamente la definición de Tarteso y a raíz de ahí se ha revisado buena parte de la arqueología. Bueno pues obviamente pues como va avanzando la ciencia, ¿no? Y eh, conocemos nuevos aspectos. También hemos eh, profundizado, yo creo, y hemos eh, crecido a nivel divulgativo y de difusión y a día de hoy, bueno, pues Tartesos cada vez es una eh, cultura con la que se familiariza más eh, la gente. Incluso, bueno, en algunas ocasiones ha caído ya en exámenes de selectividad y de eh, mm -hmm. formación quizá de los más eh, jóvenes y eso también quiere decir que en cierto modo, bueno, pues eh, se va conociendo, ¿no? un poco mejor esta cultura queda mucho camino por hacer lógicamente porque queda mucho todavía por conocer pero creo que vivimos un momento en el que la protohistoria en general de la península ibérica bueno pues está comenzando a ser cada vez más reconocida y cada vez se hacen ...mayor número de estudios... ...y mayor número de actividades de, de divulgación... ...y bueno, pues eso siempre vendrá en beneficio... ...de nuestro conocimiento común, ¿no?... ...de nuestra propia cultura.
1: Pues te vamos a seguir la pista... ...a ver a ver qué indicios y qué nuevas pruebas vais sacando... ...porque, eh, ¿cuánta extensión tenéis por, por excavar?
2: Queda mucho, queda mucho yacimiento... ...aproximadamente llevaremos excavado... ...un 30-35% de la superficie... ...queda más de la mitad del yacimiento... ...y bueno, sabemos que en algunas zonas hay estancias que en la parte inferior seguramente tengan estancias correspondientes al piso de abajo del edificio o, si no, al menos a una etapa anterior, ¿no? Porque, bueno, Casas del Turuñuelo, aunque hoy en día lo entendemos como un edificio único, tiene diferentes fases arquitectónicas y eso hizo que el yacimiento, que el edificio fuera cambiando, se abrieran nuevos espacios, se cerraran otros y, bueno, es una de las líneas en las que estamos actualmente inmersos, ¿no? En conocer cómo ha evolucionado el edificio y, bueno cada año, poco a poco, poco a poco, vamos avanzando en las excavaciones, pero es muy difícil estimar eh, cuánto tiempo queda claro
0: ojalá que de muy poco tiempo se produzcan nuevas noticias y nuevas informaciones nuevos hallazgos y que nos lo cuentes aquí en la rosa de los vientos es investigadora es arqueóloga pertenece a un equipo un instituto que forma parte del CSIC arqueóloga de medida del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es Esther Rodríguez en González ha estado esta noche con nosotros Esther mil gracias
1: un placer
2: Muchísimas gracias a vosotros, un placer en mío. La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.